0: Es geht ja bei der geschlechtsspezifischen Medizin oder bei der Gendermedizin darum, dass man jedem Patienten oder jedem Menschen eine vernünftige und sinnvolle, für ihn wichtige und richtige Therapie zukommen zu lassen. Und da werden lediglich die verschiedenen Aspekte von Frauen und Männern eben berücksichtigt.
1: Vom Schnupfen über die Corona-Infektion bis hin zum Herzinfarkt. Männer und Frauen werden unterschiedlich krank. Und deshalb brauchen sie medizinisch oft unterschiedliche Behandlungen. Bis heute wird das aber nur wenig berücksichtigt. Damit sich das ändert, gibt es die Gendermedizin. Denn das ist die Medizin im Hinblick auf verschiedene Geschlechter. Das schaue ich mir heute genau an, was das bedeutet, was gesundheitlich eigentlich bei Mann und Frau anders ist und warum es gut ist, dass es die Gendermedizin gibt. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Professor Dr. Burkhard Sievers. Jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohren.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin's wieder, Doc Caro, und möchte mit euch jetzt über Gesundheit sprechen. Männer und Frauen sind biologisch unterschiedlich. Das wissen wir alle. Dass sie aber unterschiedlich krank werden, das wissen eben nicht alle. Aber welchen Einfluss auf Gesundheit und Krankheit hat unser Geschlecht eigentlich? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Gendermedizin. Und auch der Mann, der heute zu mir ins Studio gekommen ist. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie, Nephrologie und Intensivmedizin am Sana Klinikum Remscheid. Dazu ist er stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin. Einen echten Experten, den ich heute hierhin eingeladen habe. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du mir hier gegenüberstehst. Lieber Burkhard, Professor Dr. Burkhard Sievers.
0: Thanks for having me.
1: Ja, ich bin total gespannt auf diesen Podcast, weil das Schöne an meinem Podcast ist, ich lerne ja in jeder Folge was dazu. Ähm, vor allen Dingen der Begriff Gendermedizin, den haben ja viele noch gar nicht gehört. Nenn uns doch zum Anfang mal bitte so zwei, drei Dinge, damit wir da uns einfach besser was vorstellen können, was eigentlich die Gendermedizin so ist.
0: Gendermedizin ist ja, wie du schon eingangs gesagt hast, die geschlechtsspezifische Medizin. Das heißt, beschäftigt sich mit Symptomen, Erkrankungen und äh, deren Therapie von Mann und Frau und zusätzlich natürlich auch dem diversen Geschlecht und ähm, handelt eben von den Unterschieden, die man insbesondere bei verschiedenen Erkrankungen, die du und ich im Alltag eigentlich kennenlernen. Und da gibt es erhebliche Unterschiede, äh, sowohl in der Diagnostik als auch in der Symptomatik, als auch in der Therapie, sodass äh, die Deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin sich eben diesem Thema besonders gewidmet hat, weil es eben sehr wichtig ist.
1: Das heißt, dass äh, Männer und Frauen unterschiedlich krank werden und auch krank sind. Das habe ich, glaube ich, jetzt richtig verstanden. Also mir persönlich fällt, jetzt muss ich so ein bisschen grinsen, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, fällt da tatsächlich so etwas spöttisch äh, die Männergrippe ein. Ne? So, ach Männer, stellt euch nicht so an. Es gibt ja, ja Witze darüber von wegen, wenn man Mann schnupfen hat, muss er auf die Intensivstation. Ist das wirklich so? Also werden Männer anders krank? Leiden Männer anders oder haben wir ihnen die ganze Zeit Unrecht getan?
0: Ja, man hat die sowieso Unrecht getan, aber sie leiden tatsächlich <lacht> anders von den Symptomen. Die Männer haben einfach stärkere Symptome und deswegen haben sie auch eben einen höheren Krankheitswert. Und das liegt aber an der unterschiedlichen Immunantwort von Mann und Frau. Frauen haben eben eine schnellere, eine ausgeprägte und auch eine längere Immunantwort. Und das erklärt, warum die Symptome bei den Frauen etwas milder ausfallen als bei den Männern.
1: Das wollen wir gleich noch näher beleuchten. Bevor wir loslegen, wollen wir uns und euch in einer Minute aber auf den gleichen Stand bringen.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Frauenkörper sind anders als Männerkörper. Kein Wunder, dass sie entsprechend oft andere Krankheiten entwickeln als Männer. Zum Beispiel Rheuma oder Autoimmunerkrankungen. Männer sind dafür eher von Krebs betroffen. Männliche Körper sind aber in der Medizin die Norm. Lehrbücher sind ziemlich männerbasiert und selbst wenn es Studien zur Entwicklung von Arzneimitteln gibt, dann werden Untersuchungen vor allem am männlichen Mäusen vorgenommen. Was erstmal harmlos klingt, bedeutet für Frauen aber falsche Diagnosen, falsche Medikation und im Zweifel sogar Lebensgefahr. Denn selbst bei gleicher Krankheit sind Risikofaktoren, Symptome und die Reaktion auf bestimmte Medikamente von Männern und Frauen nicht immer identisch. Was die Gendermedizin dabei anders macht, das klären wir in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Burka, zum Thema Gendermedizin hat die AOK einen Artikel mit dem Titel »Unisex, ein Sündenfall«. Dort heißt es zu Beginn, Frauen sind keine weiblichen Männer. Ja, das mag jetzt die ein oder andere Hörerin oder den ein oder anderen Hörern zum Schmunzeln bringen. Das musste ich auch, das gebe ich zu. Ähm, ja und dann denkt man sich, klar ist das so, das wissen wir ja. Aber so klar ist das in der Medizin und der Forschung aber nicht. Äh, warum nicht?
0: Ja, das ist äh, insbesondere so, weil die Studienplanung schon manchmal ähm, etwas äh, ungünstig ist und somit äh, die unterschiedlichen hormonellen Phasen der Frauen gar nicht mit einbezogen werden. Die Frauen haben ja äh, unterschiedliche Phasen, nämlich die Prämenopause, Perimenopause und Postmenopause. Also wenn
1: Frauen ihre Wechseljahre bekommen, davor oder danach?
0: Genau, und danach ist es schon mal so, dass man natürlich gerne wissen würde, wie dann auch Wirkungen von Medikamenten sind. Beispielsweise, weil die sind sicherlich anzunehmend unterschiedlich. In diesen hormonellen Phasen. Zum anderen haben wir natürlich unterschiedliche äh, Sexualhormone. Und da spielt bei den Frauen insbesondere das Östrogen die Rolle. Bei den Männern hingegen das mhm. Testosteron. Das ist das männliche Sexualhormon. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Stoffwechselgeschichten, äh, also Hormonsituationen, die äh, Mann und Frau haben, erklären sich schon relativ viele Unterschiede.
1: Das konkret heißt beispielsweise, dadurch, dass wir unterschiedlich hormonell gesteuert sind, können wir Medikamente vielleicht anders umwandeln? Haben wir vielleicht eine andere Real Reaktion auf Medikamente, andere Anzeichen oder was muss ich mir da konkret drunter vorstellen?
0: Genau, also wenn wir über die Medikamente sprechen, dann muss man Folgendes äh, bemerken. Also ähm, du bist ja auch lange in der Medizin tätig, äh, genauso wie ich und wir haben beide, glaube ich, gut bemerkt, dass manchmal die Frauen etwas weniger äh, Medikamentendosis brauchen als die Männer. Man sagt so im Schnitt 20 bis 30 Prozent. Äh, das hängt aber damit zusammen, dass die Medikamente ja unterschiedlich im Körper verarbeitet werden. Da gibt es zum einen, das Verarbeitungsverfahren. Prozesse in der Leber zwischen Frau und Mann unterschiedlich sind. Aber natürlich hat die, haben die Frauen eine andere Muskelmasse und auch eine andere Fettkonstellation. Und die Medikamente werden eben natürlich auch zum Teil über das Fettgewebe abgebaut. Und deswegen erklären sich zum Teil Unterschiede, dass beispielsweise auch Medikamente bei Frauen Länger wirken oder aber mehr Nebenwirkungen verursachen, weil die Wirkspiegel der Medikamente im Körper einfach höher sind äh, durch diese Unterschiede zwischen Mann und Frau.
1: Und nicht nur die Medikamente können ja vielleicht anders verstoffwechselt werden, sondern tatsächlich auch Symptome von Krankheitsbildern können sich ganz anders äußern. Lass uns mal konkret werden. Also, ich hatte kürzlich einen Patienten, in der Notaufnahme, der kommt dann klassischerweise mit Brustschmerzen, Ausstrahlung in den linken Arm. Alle sind sofort sensibilisiert und wissen, Achtung, Herzinfarkt, Verdacht. So, das heißt bei mir Alarm, jede Sekunde zählt. Bei Männern ist das für mich klar, aber ich habe festgestellt, bei Frauen ist das nicht so klar. Die kommt irgendwie nicht mit Brustschmerzen und Ausstrahlung in den Arm, also selten. Ja, ist das auch so ein Hinweis darauf, dass sich manche Erkrankungen ganz anders äußern können?
0: Das ist natürlich komplett richtig. Äh, Frauen kommen mit anderen Beschwerden. Äh, man sagt zu den Beschwerden auch Symptomen, aber diese Beschwerden sind äh, bei Männern manchmal typisch, so wie wir sie auch im Studium, im Lehrbuch äh, kennenlernen und wie sie allgemein geläufig in der Bevölkerung bekannt sind. Wie du gesagt hast, die Männer haben diese typischen Beschwerden auf der Brust, links, strahlen aus in den linken Arm oder in den Kiefer, in den Hals linke Halsseite. Bei den Frauen ist das anders. Die haben häufig Beschwerden. Das ist Luftnot, das ist Übelkeit, das ist eine Leistungsschwäche oder Druckgefühl auf der anderen Seite des Körpers, meinetwegen rechts. Und diese Beschwerden muss man eben einordnen und richtig einordnen, wenn die Patientinnen in die Notaufnahme kommen, damit man vermeidet, dass sie eine falsche Verdachtsdiagnose bekommen und dadurch auch sozusagen nicht adäquat behandelt werden.
1: Also dass man sie falsch behandelt und vielleicht in die falsche äh, Richtung da behandelt. Burka, du hast mir dazu ein Beispiel erzählt von der 70-jährigen Dame, die zu Hause ihren Mann pflegt und äh, dann wegen was genau zu dir gekommen ist und was ist dann rausgekommen?
0: Luftnot, Leistungsschwäche, war überfordert, ist zunehmend müde gewesen und hat diese Veränderung an sich selbst festgestellt, hat aber wahnsinnig lange gebraucht, bis sie wirklich gekommen ist und hatte dann tatsächlich einen Herzinfarkt. Das ist ein gar nicht so untypisches Beispiel für Frauen und Patientinnen, die gerade auch im Dauerstress sind, wie ja auch diese Patientin, die jetzt ihren demenzkranken Mann gepflegt hat und natürlich sich gar nicht vorstellen konnte, selbst bei den ersten Frühwarnzeichen vielleicht einen Arzt aufzusuchen, sondern absolut äh, eher dafür war, dass sie ihren Mann gar nicht alleine lassen konnte und ist dann letztendlich auch zu spät gekommen, weil sie schon einen Herzinfarkt hatte. Aber die Symptome, die sie beschrieben hat, die sind eben relativ typisch für Frauen, äh, weil die Frauen eben nicht typischerweise immer, natürlich schon auch, aber nicht immer, äh, diese lehrbuchartigen Beschwerden haben mit äh, Schmerzen in der linken Brust, Ausstrahlung in den linken Arm oder die linke Halsseite.
1: Ja, bei Frauen kommt es tatsächlich auch eher irgendwie zu Übelkeit, unspezifischen Oberbauchbeschwerden oder Beschwerden im Bauch, Erbrechen, Rücken-Nackenschmerzen, vielleicht Schlaflosigkeit, also gar nicht das klassische Engegefühl in der Brust. Und das heißt, bei Frauen ist es dann eher, ich fühle mich nicht gut. Jetzt ist natürlich der Herzinfarkt ein extremes Beispiel, aber ich finde, das zeigt einfach ganz plastisch, dass Männer und Frauen anders krank sind. Was löst denn jetzt diese Beschwerden aus bei einer Frau, dass sie jetzt beispielsweise anders krank ist? Das ist ja gar nicht so leicht herauszufinden. Ist das nicht auch eine Herausforderung fürs medizinische Personal, für uns Ärzte, dass wir da sensibel drauf sind?
0: Absolut. Also auslösen äh, tun die Beschwerden äh, die gleichen Ursachen äh, wie bei den Männern. Im Grunde eine Verengung der Herzkranzgefäße oder ein Verschluss des Herzkranzgefäßes. Aber das, was daraus entsteht, was die Patientin oder die Frau fühlt, ist eben unterschiedlich. Und das ist die Herausforderung eben für das Personal, medizinisch Personal und auch die Ärztinnen und Ärzte in der Notaufnahme, dass sie das richtig bewerten können. Und nun ist es natürlich mitnichten so, dass jede Frau mit diesen äh, Beschwerden kommt, die nicht typisch männlich sind, ähm, äh, sondern natürlich hat auch eine hohe Prozentzahl typische Beschwerden. Aber äh, eben die Prozentzahl ist dennoch so hoch, dass man äh, wirklich darauf aufmerksam wird. Und warum, du hast es angesprochen, ist das, was man immer zitiert oder immer gefragt wird, ist der Herzinfarkt, warum äußert er sich bei Frauen und Männern anders? Ja, weil es halt relativ häufig ist. Weil es, ähm, sage ich mal, in der Kardiologie doch das ein oder andere gute Beispiel gibt, äh, wo man eben die Beschwerden von Frauen und Männern äh, unterschiedlich äh, präsentiert bekommt und das dann richtig einordnen muss. Und das war letztendlich auch der Ursprung für die Gendermedizin, die ja in den 80er oder frühen 90er Jahren mal aus den USA kam, wo eben auch jemand, gerade auch in diesem kardiologischen, also dem Herzgebiet, äh, festgestellt hat, aha, da ist irgendwas anders zwischen Frauen und Männern und wenn ich da nicht drauf achte, dann werden die Frauen vielleicht nicht richtig behandelt, falsch behandelt. Und das kann im, beim Beispiel des Herzinfarktes natürlich lebensbedrohlich sein.
1: Wir erzählen das ja natürlich jetzt nicht hier, um Panik zu schieben. Und auch nicht jeder, der mit Bauchschmerzen kommt, jede Frau mit Oberbauchschmerzen, mit Übelkeit, hat ja immer direkt einen Herzinfarkt. Aber wir wollen natürlich sensibilisieren, dass es Krankheiten gibt, bei denen die Symptome von Frauen eben anders sind als die von Männern. Was rätst du denn jetzt einer Frau, wenn ihr schlecht wird, wenn sie sich schlapp fühlt und nicht so gut Luft kriegt? Also wenn sie quasi dieselben Symptome hat, die du eben beschrieben hast.
0: Natürlich wollen wir kein Horror-Szenario an die Wand malen oder besprechen. Aber durch diese Extrembeispiele erreicht man ja im Grunde genommen eine Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und eine sogenannte Awareness. Und die ist eben wichtig damit. Die Frauen, es geht ja nicht darum, dass der Arzt es weiß, da ist auch Nachholbedarf, weil nicht jede Ärztin und jeder Arzt ist in diesem Thema ausgebildet oder ähm, hat eine entsprechende Sensibilität. Es geht vielmehr darum, dass eben auch die äh, Patientinnen und Patienten selber oder die Bevölkerung im Grunde informiert ist. Und dass dazu zumindest jemand in der Nähe von irgendjemandem ist, der sagt, okay, pass mal auf, das kannst du jetzt eigentlich nicht so abtun. Da könnte was dahinter stecken, geh mal lieber los zum Arzt. Und da wir wissen, dass Frauen häufig zwei-, und dreifach Belastungen haben, mit Kinderteilzeitjob oder Vollzeitjob und Familie, Eltern, Schwiegereltern, die noch irgendwie mitversorgt oder betreut werden müssen, ist das so, dass die häufig dazu neigen, dass sie sowieso zu spät kommen mit ihren Beschwerden mhm. und dass sie es verdrängen. Und daher ist es eben so wichtig, dass man, äh, dass man das ähm, publik macht, damit die Leute eben Bescheid wissen.
1: Deswegen tun wir das und wir rufen auch nochmal auf, dass ihr regelmäßig zum Hausarzt geht. Lass uns mal eine andere Krankheit nehmen, Corona zum Beispiel. Ich habe das ja so erlebt, dass Frauen etwa doppelt so häufig eher mit Long-Covid zu kämpfen haben, Männer, aber dafür häufig schwerer an Corona erkranken. Stimmt das oder ist das nur mein subjektiver Eindruck aus der Notaufnahme?
0: Nee, das ist schon so. Und das ist ja auch mittlerweile äh, durch einige Studien untermauert. Ähm, natürlich laufen da noch äh, die Langzeitstudien, weil es noch nicht so lange her ist. Wir sind jetzt etwa zwei Jahre in der Pandemie. Aber na, das zeichnet sich tatsächlich so ab. Äh, aber insbesondere haben wir natürlich äh, eine erhöhte Todesfolge und einen schweren Krankheitsverlauf
1: bei Männern. Das ist einfach so. Also tatsächlich ein geschlechterspezifischer Nachteil. Muss man einfach mal sagen, da ist es von Nachteil, wenn man Mann ist.
0: Das ist schon so und das hängt eben auch äh, entsprechend mit der Schnelligkeit des Immunsystems zusammen. Östrogen pusht ja die Antikörperbildung, während Testosteron sie eher ausbremst. Also
1: das weibliche Sexualhormon kann die Immunabwehr gegen Viren fördern? Gut zu wissen. Und das männliche Sexualhormon verringert die Reaktion des Immunsystems. Also mit dem Testosteron, das klappt dann da nicht so.
0: Das ist in dem, in dem Fall jedenfalls nicht vorteilig. Ach. Aber ähm, das ist eben ein ganz aktuelles Beispiel natürlich mit Covid-19 oder Corona. Es gibt eben doch... Mehr Erkrankungen als kardiologische oder rein Herzerkrankungen, wo Unterschiede zwischen Frauen und Männern bestehen.
1: Liegt die schlechtere Immunabwehr bei Männern jetzt nicht nur bei Covid, sondern generell auch daran, dass sie mehr Risikofaktoren ausgesetzt sind? Vielleicht, weil sie mehr rauchen als Frauen, mehr Alkohol konsumieren, tendenziell jetzt, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ungesünder Leben als Frauen?
0: Absolut. Wenn wir jetzt nochmal bei Covid-19 bleiben, also bei der Corona-Pandemie, dann ist das so, wir wissen ja, dass Patienten, die vorerkrankt sind mit Hypertonus, also Bluthochdruck oder aber Zuckerkrankheit oder aber auch vorbestehende Lungenerkrankungen, schwere Verläufe haben. Beim Rauchen ist es ja so, dass die Frauen auch aufgeholt haben. Äh, früher war das Verhältnis deutlich auf, der, auf Seiten des, der Männer. Da, das ist mittlerweile ja auch anders. Ähm, aber die Risikofaktoren gleichen sich schon auch zwischen Frau und Mann an, zum Teil zumindest, so dass man da nicht immer sicher sein kann, dass da ein erheblicher Unterschied ist heutzutage mehr. Aber die muss man zumindest abfragen. Besteht Bluthochdruck, besteht Zuckerkrankheit, besteht eine Fettstoffwechselstörung, gibt es Lungenerkrankungen oder Asthma wie oder eine chronische Lungenerkrankung? Und die bekannt ist oder besteht auch Übergewicht, weil das ist auch ein Faktor, der, sage ich mal, eher eine, eine unvorteilhafte Rolle spielt im Krankheitsverlauf.
1: Wenn man krank ist, dann wird man ja behandelt. Also gehen wir mal von aus. Und Offen, ja. im besten Fall tatsächlich mit Medikamenten, die wirken und helfen. Da gibt es dann direkt den nächsten Bezugspunkt zur Gendermedizin. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass Medikamente anders umgesetzt werden. Das heißt, Medikamente können im weiblichen Organismus, wenn man es mal so auf einen Punkt bringt, vielleicht sogar eine andere Wirkung haben als im männlichen. Warum ist das so? Was ist da anders bei Mann und Frau?
0: Das hängt vor allem damit zusammen, dass in der Leber unterschiedliche äh, Umbau-Abbauprozesse etwas anders gelagert sind als bei Männern. Ähm, dann hängt das an der, an der Muskelmasse, am, äh, am Fettgewebe. Man, man geht davon aus, dass, äh, dass Frauen schon weniger an Dosis brauchen, findet das aber im Beipackzettel der Medikamente überhaupt nicht berücksichtigt. Da steht ja drin, wenn man schwanger ist, da muss man irgendwas machen. Da steht drin, wenn die Niere nicht gut geht, dann, dann muss man es machen. Wenn man sehr, sehr untergewichtig ist, dann ist was. Aber dass da drin steht, okay, das ist die Zieldosis oder die empfohlene Dosis für die Frau und das ist die Dosis für den Mann. Das findet man ja im Beipackzettel nicht, weil es auch so nicht untersucht ist. Wenn man jetzt mal Blutdruck nimmt, das ist ja, haben ja viele, ist eine Volkskrankheit, dann verteilt man Blutdruckmedikamente und dann, wenn man nachgucken würde, dann würde drin stehen, okay, man fängt mit der und der Dosis an oder das ist die Zieldosis. Und das ist da manchmal schon so, dass diese Dosis bei, bei, bei den Frauen zu hoch ist. Mhm. Zum einen, dass der Blutdruck zu stark abfällt, zum anderen aber, dass die Therapie, nicht fortgeführt wird, weil die Nebenwirkungen zu hoch sind. Dann mhm. sagen die, okay, pass auf, ich vertrage das nicht, dann ist das ruckzuck weg. Und das ist ja das Problem, was man unter Therapietreue versteht, dass man natürlich einem Patienten ein Medikament verschreiben möchte, was er dann auch langfristig verlässlich einnimmt und nicht absetzt, weil irgendwas ist. Und absetzen tun die Medikamente eben nur, wenn irgendwas da ist, was die stört, also eine Nebenwirkung oder eine Unverträglichkeit oder sowas. Und das ist ein wesentlicher Punkt.
1: Was ich interessant fand, du hast eben in dem Satz gesagt, das ist eben noch nicht ausreichend untersucht. Mhm. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Stichwort, sehr guten Hinweis, weil wenn Arzneimittel erforscht werden und die Wirkung untersucht wird, ne, dann werden ja Studien, bevor sie am Menschen durchgeführt werden, tatsächlich erstmal irgendwie an Mäusen vorgenommen. Und das hat mich sehr überrascht, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, vor allem an jungen, männlichen Mäusen. Damit bleiben ja Frauen, aber auch tatsächlich, das muss ich jetzt mal sagen, ältere Männer komplett außen vor. Also da hätte ich jetzt gerne mal von dir einen Grund gewusst, warum überwiegend männliche Mäuse genommen werden, weil das könnte man ja leicht verändern, oder?
0: Ja, das kann man leicht verändern. Und das wird mittlerweile ja auch gemacht. Das sind ja auch Richtlinien da, die auch an Studienexperimente oder an Tierexperimente bestimmte Anforderungen stellen. Außerdem sage mal ist die Überlegung zumindest auch vermutlich häufig da, dass die Untersuchungsergebnisse durch, den unter, durch die unterschiedliche Hormonsituation der weiblichen Mäuse möglicherweise verwässert wird, sodass man im Grunde kein klares Ergebnis rausbekommt. Normalerweise müsste man dann eben äh, so und so viel männliche Mäuse nehmen, so und so viel weibliche Mäuse nehmen und müsste aber bei den weiblichen Mäusen vermutlich nochmal auf die Hormonsituation äh, Rücksicht nehmen. Dadurch braucht man natürlich viel mehr Mäuse und Mäusinnen. Ne? Ähm, äh, und die, äh, Studie, Studie wäre, Mäuse
1: gegendert Mäusinnen.
0: <lacht> und die Studie wäre natürlich aufwendiger und würde natürlich auch länger dauern. Und das gilt natürlich nicht nur für Tierexperimentelle Studie, sondern eben auch für, äh, für Studien an, an, an Menschen.
1: Ich lerne ja in meinem Podcast immer wieder was dazu. Also, dass Gendermedizin aber auch Gleichberechtigung im Tierexperiment bedeutet, soweit habe ich tatsächlich bisher nicht gedacht. Burkhard, was rätst du denn denjenigen, die uns jetzt zuhören und sich geschlechtsspezifisch behandeln lassen wollen? Also, die sich aber nicht sicher sind, ob der Hausarzt, die Hausärztin das Thema auf dem Schirm hat und sich damit auskennt. Was sollen die machen? Ja, das ist
0: eine, eine gute Sache. Du hast ja auch eben schon mal empfohlen, dass die Leute sich dann an ihren Hausarzt oder Hausärztin wenden. Aber da ist es natürlich tatsächlich so, wir brauchen erheblich, haben erheblichen Nachholbedarf bezüglich dieses Themas der geschlechtsspezifischen Medizin. Und äh, ich glaube, es ist für die, für, die, für die Patienten und die Bevölkerung relativ wichtig, dass sie zunächst mal natürlich zu ihrem Hausarzt oder Hausärztin gehen, aber dann auch die Frage stellen, ob sie sich spezifisch mit diesem Thema beschäftigt haben. Und natürlich auch entsprechend informiert und vorbereitet dorthin gehen, vielleicht auch mal hinterfragen, wenn jetzt ein Blutdruckmedikament oder ein anderes Medikament angeordnet wird von der Hausärztin und vom Hausarzt, ob vielleicht die Dosis man mit einer etwas geringeren Dosis zunächst starten möchte. Das, das macht Sinn. Und wenn man aber sich nicht sicher ist, dann kann man immer gerne sich an die Deutsche Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin wenden. Im Internet sind die Kontaktdaten erhältlich. Die Webseite ist natürlich auch vorhanden, um dort einen Rat zu suchen. Das machen viele, die schicken die E-Mail und sagen, okay, ich habe dies und das und können könnte mir irgendwie sagen, an wen ich mich mhm. da wenden kann. Und da gibt es natürlich ein Netzwerk, wo wir auch gerne helfen.
1: Und da möchten wir ja auch an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass es das gibt. Ich habe noch mal eine Frage, wenn du jetzt mal so eine Tabelle machen könntest. T äh, Erkrankungen, Frauen versus Erkrankung Männer, dass der Zuhörer mal so einen Überblick hat, was ist eher für Frauen typisch, was ist eher für Männer typisch, vielleicht ganz kurz so knapp mal zusammengefasst.
0: Ja, da fange ich mit den Männern an, ne? weil ich ja selbst <lacht> dazugehöre. Ähm, da ist es eben äh, so, dass äh, es geht ja bei der geschlechtsspezifischen äh, Medizin oder bei der Gendermedizin überhaupt nicht darum, dass man nur auf die Frauen fokussiert. Das muss man mal klarstellen, weil das ist so ein Irrglaube. Ähm, es geht darum, jedem Patienten oder jedem Menschen eine Vernünftige und sinnvolle, für ihn wichtige und richtige Therapie zukommen zu lassen. Und da werden lediglich die äh, verschiedenen Aspekte von Frauen und Männern eben berücksichtigt. Äh, und bei Männern ist es beispielsweise so, dass die unterdiagnostiziert sind im Punto Osteoporose, also Wirbelsäulenverschleiß durch Abbau des Knochens. Mhm. Das wird ja immer mit Frauen assoziiert. Ja, das stimmt, tatsächlich. So Und bei Männern wird das überhaupt nicht bedacht, wenn die Rückenschmerzen haben oder Sonstiges, dann kommt man erstmal ziemlich lange nicht auf Osteoporose. Da sind die Männer tatsächlich benachteiligt und würden in diesem Falle natürlich auch davon profitieren. Also wird ihr,
1: viel zu wenig von den Ärzten erkannt.
0: Wird zu wenig erkannt. Mhm. Oder aber, Thema Depression. Bei den Depressionen gibt es ja auch Fragebögen. Und da wird ja angekreuzt, okay, wann bin ich depressiv? Ich bin antriebsgemindert, ich bin müde, ich bin schlapp, ich bin teilnahmslos, ich bin leistungsschwach. Bei Männern äußert sich eine Depression häufig aber anders. Die können natürlich auch das vorgenannte alles haben, aber oftmals ist es so, dass sie eine erhöhte Aggressivität und Suchtverhalten an den Tag legen. Das wird von den Fragebögen überhaupt nicht erfasst, obwohl es aber auch die Depression des Mannes beschreiben kann. Das ist ein Punkt. Und dann bei Frauen ist es natürlich neben dem Gesagten, was an Herzerkrankungen da ist, sind es häufig auch äh, sogenannte Autoimmunerkrankungen. Das sind Erkrankungen des Abwehrsystems, äh, äh, wo eben Zellen gegen den eigenen Körper gerichtet sind. Äh, das muss nicht immer super schlimm sein, aber zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen gehören dazu. Es gehört die äh, Rheuma gehört dazu. Hm, Rheuma, ja, ne? das ist auch so ein Thema. Und, und solche Erkrankungen äh, und Männer haben, wiederum häufiger Krebserkrankungen als Frauen. Äh, abgesehen vom Brustkrebs natürlich, da stimmt das nicht. Äh, und natürlich äh, geschlechtsspezifische Krebsarten äh, kann man natürlich da auch rausrechnen. Aber ansonsten gibt es eben schon viele Organe wo, oder, und Erkrankungen, wo es Unterschiede gibt.
1: Finde ich extrem spannend, muss ich sagen. Halten wir fest, es gibt ein paar Dinge in der Medizin, bei denen Frauen bislang nicht so berücksichtigt werden wie Männer. Und äh, du sagst, aber es profitieren nicht nur Frauen davon, wenn wir Ärztinnen und Ärzte auf Gendermedizin achten, sondern du hast ja gerade gesagt, auch Männer. Und du hast auch Beispiele genannt, wo sie unterrepräsentiert sind. Ja, wir haben jetzt schon einige Erkrankungen besprochen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss unbedingt thematisiert werden?
0: Wenn ich dich jetzt frage, wie ist dein Blutdruck? Mhm. Ja, sag mal.
1: So, willst du eine Zahl haben? Ja, klar. Pff, muss ich fühlen, warten? Ich kann das ich ja tasten. Ich würde sagen, der ist jetzt gerade 115 zu... 80.
0: Also sie tastet jetzt am Handgelenk. Und wenn man den Puls da tasten kann, dann ist er auf jeden Fall über 90. Genau. Ähm, gut, und äh, nur ist die Kario relativ jung. Und wenn die jetzt älter wird und äh, der Östrogenspiegel nachlässt, äh, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit des Bluthochdrucks auch höher. Und im zunehmenden Alter äh, bekommen die Frauen eben auch häufiger Bluthochdruck. Und jetzt ist aber die folgende Situation von den Fachgesellschaften, national oder international, gibt es ja Bluthochdruck. Druckgrenzwerte. Ab wann liegt ein Bluthochdruck vor? Weißt du das? 140. 140 zu 90 mm Hg. Ne? Das ist sozusagen der Grenzwert. Aber ähm, die Empfehlungen, die berücksichtigen auch nicht den Unterschied zwischen Mann und Frau. Das heißt, wenn ich einen Blutdruck habe von äh, 135 oder 130 zu 80 oder 85, damit bin ich auch im normalen Bereich. Mhm. Ähm, und du hast 115 zu, was war das? 80 115 zu 80, so. Und jetzt kommt es darauf an, wenn du jetzt älter wirst und der Blutdruck, der steigt bei dir auf 135 zu 85, dann hast du ein Delta, ein Unterschied zu deinem aktuellen Wert von 20 mm Hg. Wenn ich älter werde und, und gehe auf 100, äh, 145
1: zu 90 ist denn nur oder bei 95, 10?
0: dann habe ich diesen Unterschied mhm. nur bei 10 mm gehe Und man weiß durch Studien mittlerweile, dass dieser Unterschied äh, eine Rolle spielt bezüglich der äh, zukünftigen Ereignisse, was Schlaganfall eingeht oder aber auch Herzinfarkt. Und das ist das Interessante, dass man auf diesen Unterschied eigentlich gar nicht abgezielt hat. Die Leitlinien betrachten den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht und es gibt erste Studien die zeigen dass der normale Blutdruck bei den Frauen eigentlich nicht äh, sage ich mal unter 140 zu 90 sein sollte sondern eigentlich unter 120 zu 80 und äh, deswegen äh, glaube ich dass äh, wir da neue Maßstäbe setzen müssen das muss natürlich auch noch durch große Studien äh, untermauert werden aber alle Anzeichen stehen so dass das wahrscheinlich letztlich dabei rauskommt so dass wir im Grunde bei Frauen aktuell einen zu hohen Blutdruck zu lange tolerieren in dem Glauben, dass er eigentlich gut eingestellt ist und normal ist. Und damit aber auch hinnehmen, dass die Frauen, die ohnehin älter werden als die Männer, immer noch, dass die dann auch natürlich häufiger Spätfolgen haben, wie Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter, Nierenfunktionsstörungen. Das hängt ja dann alles hinterher damit
1: zusammen. Also ich sehe, da ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und zwar nicht nur, was Forschung und Wissenschaft angeht, sondern tatsächlich auch für uns Ärztinnen und Ärzte, wenn wir die Patienten behandeln. Ich werde mich da jetzt auch mal motiviert durch unser Gespräch noch mal mit genauer befassen, Burkhardt. Wir wissen jetzt, dass geschlechtersensible Medizin wichtig ist für Frauen und Männer, also eben für alle Geschlechter. Und bei Gendermedizin ist deshalb naheliegend, dass Medizin auch für diejenigen da ist, die sich vielleicht nicht mit einem Geschlecht identifizieren können. dass äh, Vielleicht, dass ihnen von Geburt zugewiesen wurde. Also nicht männlich sind, nicht weiblich sind, sondern divers. Vielleicht auch Menschen, die ihr Geschlecht im Laufe des Lebens geändert haben oder verändert haben. Wenn wir jetzt ein Krankheitsbild haben, und das in der Bevölkerung relativ häufig vorkommt. Nehmen wir mal Herzrhythmusstörung. Was weiß denn die Gendermedizin dann in Bezug auf die diversen Menschen, also die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind oder vielleicht eben mal männlich waren und jetzt weiblich sind oder andersrum?
0: Ja, viel zu wenig, weil äh, natürlich es äh, keine äh, keine Untersuchungen gibt in größerer Zahl. Das sind natürlich Einzelfälle, die zum Arzt gehen. Äh, zum einen ist natürlich die Barriere relativ äh, hoch äh, für den einen oder anderen. Aber wir wissen ja, das sind äh, natürlich Menschen, die äh, oft lange Jahre hormonell vorbehandelt sind, behandelt sind und auch vielleicht lebenslang behandelt werden. Die können nochmals andere Beschwerden haben als Männer und Frauen aufgrund ihrer Vorgeschichte und entsprechenden Behandlungen. Und das äh, muss man herausfinden. Das kann in dem einen Fall, je nachdem, in welche Richtung operiert oder äh, oder äh, transgendert wurde, kann das in Richtung Männer-Symptomatik ausfallen oder in Richtung Frauensymptomatik. Wahrscheinlich ist es irgendwo dazwischen. Ich weiß es nicht, aber das wäre in, in jedem Falle eine wichtige Gruppe, wo man auch noch gerne mehr wissen würde. Deswegen kann ich da nur jeden auffordern, der sich zu dieser Gruppe zugehörig fühlt und äh, irgendwie eine Erkrankung hat, oder sich nicht gut aufgehoben fühlt, sich auch gerne an unsere Gesellschaft zu wenden.
1: Also halten wir ein bisschen fest, Männer und Frauen haben nicht nur unterschiedliche Körper, was wir wissen, sondern unterscheiden sich auch in jeder einzelnen Zelle voneinander und diese Unterschiede beeinflussen eben Gesundheit und Krankheit. Das heißt, dass Frauen und Männer anders erkranken und auch anders wieder gesund werden. Und wie man das Ziel richtig behandeln kann, das beobachtet eben die Gendermedizin. Und da haben wir, und ich werde ja nicht müde zu sagen, vor allen Dingen ich, eine Menge gelernt. Ich würde deshalb sagen, es ist jetzt Zeit für einen kleinen Faktencheck, nämlich unser Stimmt's oder Stimmt's nicht? Stimmt's oder nicht? Ich lese jetzt einfach mal ein paar Thesen vor und du sagst, ob die stimmen oder eben nicht und gegebenenfalls ergänzt du noch. Okay. Nur Frauen kriegen Brustkrebs.
0: Nein, das stimmt nicht. Es gibt auch Männer, die Brustkrebs kriegen und von 100 Menschen, die Brustkrebs haben, ist ein Mann dabei. Mhm. Deswegen ist es eben wichtig, dass auch die Männer hin und wieder mal auf ihre Brust achten und auch mal tasten, ob da irgendein Knoten ist. Äh, genauso natürlich, wie die Frauen das regelmäßig tun sollen. Und die Frauen natürlich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollen, damit das auch früh genug auffällt. Bei den Männern ist es manchmal aufgrund natürlich der geringeren äh, Brustmasse und des äh, Fettgewebes etwas einfacher zu erkennen vielleicht. Bloß die denken gar nicht dran.
1: An dieser Stelle noch von mir ein ganz persönlicher Hinweis. Ich gehe wirklich ungern zum Arzt. Ich glaube, das haben alle Ärzte gemein. Aber eine Untersuchung im Jahr, nämlich meinen sogenannten TÜV, wie ich ihn nenne, bei der Frauenärztin, die nehme ich immer, immer wahr, weil die Vorsorge bei Frauen, die Brustkrebsvorsorge und die Vorsorge vom Gebärmutterhals ist extrem wichtig. Bitte geht zur Vorsorge. Wenn eine Herzerkrankung vorliegt, dann sieht es für Frauen schlechter aus. Also wenn 100 Frauen und 100 Männer zeitgleich einen Herzinfarkt erleiden, haben die Männer statistisch gesehen eine höhere Chance zu überleben.
0: Absolut, das ist so. Die Frauen kommen zu spät, werden zum Teil ähm, fehldiagnostiziert. Ähm, aber insbesondere ist der Zeitfaktor, der zählt Und da wird viel Zeit verloren, deswegen ist Sterblichkeit bei Frauen deutlich höher.
1: Gendermedizin schaut, wie erwähnt, vor allem auf die körperlichen Unterschiede von Mann und Frau, wenn sie gesundheitliche Probleme haben. Die Unterschiede gibt es allerdings nicht bei psychischen Problemen.
0: Nee, das stimmt nicht. Also die Unterschiede gibt es. Ne? Das ist ja das Thema Depression ne? oder aber auch andere äh, psychische Erkrankungen. Manchmal nicht so deutlich, aber es gibt die Unterschiede.
1: Hast du da so ein Beispiel?
0: Ja, also bei der, äh, bei der Depression ist es eben so, gesteigertes Aggressions- und Suchtverhalten bei Männern und diese typische Beschwerdesymptomatik wie Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit äh, und Traurigkeit bei den Frauen. Ist aber nie ausschließlich, das heißt also man kann nicht sagen, die Frauen haben immer das, die Männer haben immer das, sondern es gibt eben auch diese Gruppe, die eben diese nicht typischen Beschwerden hat bei beiden Geschlechtern.
1: Dann bleiben wir mal bei diesen psychischen Aspekten. Angenommen, wir verlieren unseren Job, dann schlägt es bei Männern stärker auf die Psyche als bei Frauen.
0: Stimmt. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Männer dadurch mehr beeinträchtigt sind als Frauen. Allerdings, äh, sage ich mal, könnte das in Zukunft anders werden, weil wir sind ja für die Gleichberechtigung der Frauen und damit natürlich auch äh, in dem Sinne, dass Frauen häufiger arbeiten und auch Verantwortung übernehmen, in jegbeder Position auch immer. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sich das in Zukunft in irgendeiner Form auch angleichen wird.
1: Übrigens, wenn ihr mehr über Depressionen erfahren wollt, dann hört doch gerne mal in die dritte Folge von meinem Podcast rein, bin ich äh, traurig oder depressiv, Da haben wir das Thema ausführlich besprochen. Burkhardt, ich fasse noch mal zusammen. In der Medizin sind die Lehrbücher ziemlich männerbasiert und männliche Körper die Norm. Es gibt deshalb zum Beispiel Krankheiten, die bei Frauen seltener erkannt werden als bei Männern, weil einfach andere Symptome auftreten. Und in der medizinischen Forschung hat es sehr lange gedauert, bis Medikamente überhaupt an Frauen getestet wurden. Dass das nicht klar geht, darauf macht die Gendermedizin aufmerksam. Die schaut vor allem auf die biologischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern und versucht zu verstehen, welchen Einfluss das auf Erkrankungen und unsere Gesundheit hat oder haben kann. Das ist wichtig, um sowohl Männer als auch Frauen gezielter und letztlich auch effizienter und besser zu behandeln und auch das diverse Geschlecht, wie ich gelernt habe. Burkhard, gibt es denn vielleicht noch was, was du gerade jungen Menschen in der Medizin oder aus der Medizin und Forschung mitgeben willst, die vielleicht gerade erst diesen Podcast hören und jetzt festgestellt haben, dass es die Gendermedizin überhaupt gibt?
0: Genau, die Gendermedizin ist genauso wichtig wie die Prävention beispielsweise. Also Jedem, das Vorbeugen ja, Vorbeugen Von Erkrankungen und Vorsorgeuntersuchungen, äh, die ja in der Gesellschaft momentan nicht super beliebt sind, aber total wichtig sind. Und das Thema der geschlechtsspezifischen Medizin oder Gendermedizin, da sollte natürlich jeder Interesse daran haben, schon alleine, weil irgendwie gehören die Menschen jetzt Männchen, Weibchen oder dem diversen Geschlecht und deswegen betrifft es halt jeden.
1: Vielen Dank, das möchte ich so unterstreichen. Lieber Burkhardt, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Den Artikel, von dem ich am Anfang gesprochen habe, findet ihr leicht über die Suchmaschine eurer Wahl. Da müsst ihr einfach den Titel Unisex ein Sündenfall eingeben. Quarks vom WDR hat das Thema auch nochmal schön zusammengefasst. Hier sucht ihr nach, warum Frauen medizinisch benachteiligt sind. Genauso ist der Artikel betitelt. Und wenn ihr mehr zu Gendermedizin erfahren wollt, dann geht doch mal auf die Seite der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, das ist da, wo der Burg hat sich engagiert. Sie heißt dgesgm.de. Weitere interessante Infos haben wir für euch in den Show Notes verlinkt. Burkhard, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du das ganze Fachwissen mitgebracht hast und dass wir wirklich informativ und sehr, sehr herzlich darüber plaudern konnten. Ich freue mich, dass du da warst und wer mehr von dir erfahren will, der kann dich tatsächlich auf deinem YouTube-Kanal sehen. Da hast du auch ein eigenes Format, der Videotalk Sievers Sprechrunde. Ich werde jetzt auch mal einschalten. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir auch. Ich bin der Karo und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann gehe ich der Frage nach, wie Klimawandel und Gesundheit zusammenhängen und ob wir mit einer Tonne CO2 wirklich ein Stück weit Gesundheit kaufen können. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, klickt ihr natürlich den Abo-Button. Wenn ihr Feedback habt, schickt gerne eine Mail an herzundohren Und hier noch der obligatorische Hinweis. Das Hören des Podcasts dient der neutralen Information und... Der Unterhaltung und die Inhalte und Aussagen, die ersetzen nicht die fachliche Beratung durch den Arzt und liegen in der Verantwortung des Hosts und der Gäste. In dringenden Fällen wählt also die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 oder im Notfall die Nummer, die kennt ihr jetzt, die 112. Auf Herz und Ohren mit Doc Caro.
0: Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.